0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este mes 4 de septiembre de 2023 aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Es la segunda vez en violencia doméstica, o sea que hay reincidencia. Es la nota del día. Quique Roque, tienes de ti esta información. Saludos señores,
2: ¿cómo están? Un placer estar con ustedes para hablar de un tema que no quisiéramos, pero que lamentablemente tenemos que enfrentar y esta situación de Julio Urias. El equipo de los Dodgers anunció esta tarde que estaba al tanto de la situación que enfrenta su lanzador y que por el... inmediatamente lo que hace es separarlo del viaje a Miami, donde los Dodgers comienzan mañana una serie en lo que Grandes Ligas procede con la investigación, el inicio de la investigación, como sabemos, lo más probable es que mañana, antes de que, cuando los doyos tengan que entregar un roster, tendrán que poner a Urias o en ausencia administrativa o en lista restringida, pero alguna burocracia para poder explicar su ausencia del roster del equipo.
1: Eh, tengo entendido, Quique, que salió de la cárcel, estuvo detenido un rato nada más, pero salió pagando una fianza eh, esta misma madrugada de lunes y está en libertad.
2: Sí, claro. Eh, la policía le está, le está levantando cargos. Ya veremos si la fiscalía sostiene una acusación. Momentáneamente está afuera, pagó una fianza, pero la acusación es por violencia doméstica, no es, eh, y esto es bueno que se sepa, que no es algo relacionado, por ejemplo, a manejar o por haber eh, cometido alguna falta que tenga que ver con eh, patrullas y carreteras, sino que es una acusación de, de violencia doméstica, por lo tanto, cuando se habla de violencia doméstica se desprende que la policía recibió alguna, alguna queja, o, o fue testigo de algún tipo de, de, de queja de violencia intrafamiliar
1: ¿Qué cantidad de dinero pagó Urias, eh, Quique, para salir de esa detención momentánea?
2: Se si habla de una fianza de 50 mil dólares yo creo que eso es lo menos importante porque el hecho de que te den fianza habla de que no es algo como tan grave que tenga que seguir preso antes de ir ante un juez y demostrar que puede estar en la calle, yo creo que dentro de lo malo y dentro de la situación que enfrenta Urias, desde el punto de vista legal que te den una fianza inmediatamente al día siguiente es un indicativo de que podría no necesariamente ser algo tan grave como uno se imagina al principio,
3: hola Enrique y, oye claro adelante, perdón, Héctor. es una es un, el caso de Julio Urias es una reincidencia Enrique
2: es una reincidencia, ningún jugador, desde que existe el programa, de, se llama violencia doméstica y abuso, eh, se llama violencia doméstica, acoso sexual y abuso infantil, se llama la política completa. Bajo esos criterios, ningún jugador ha sido suspendido en más de una ocasión, 18 veces ha utilizado la oficina del comisionado, la política para sancionar a un jugador, Urias, fue sancionado en el 2019 con 20 partidos. Ahora mismo ya se puso en marcha una averiguación, una investigación de grandes ligas y él enfrenta la posibilidad de convertirse en el primer jugador que es sancionado en más de una ocasión. El hecho de ser reincidente, por supuesto, pone pone más grande su caso porque hay que recordar que la política le da al comisionado de grandes ligas poder que de determinar el tipo de sanción dependiendo la sí. falta.
1: De y que, perdona interrumpirte, vamos a ir una pausa y volvemos contigo para que nos hagas a favor de completar la información. Perfecto. Estamos de regreso. En esta tarde, Julio Urias, el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, arrestado la madrugada de este lunes por violencia doméstica. Héctor, seguimos con Quique Rojas en esta tarde, en
3: en Radio Fórmula. Oye, Enrique, ya abierta la investigación en este caso. Eh, él está por convertirse pronto en agente libre, ¿no?
2: Sobre la mesa, para que la gente entienda, una investigación de grandes ligas es completamente aislada e independiente de una investigación. Pública, de, la, de, la, de, la, de la ley, de, de, de una corte, de un sistema. Grandes Ligas incluso ha sancionado a jugadores que han salido libres de acusaciones en una corte. Entonces, Urias inmediatamente es detenido por la policía, activa el protocolo de las políticas internas de Grandes Ligas, es aislado del equipo y ahora está bajo investigación de Grandes Ligas. Ojo, que no tiene que ver nada con lo que pase en la corte, ya sea que resulte inocente o culpable. Todo acusado se presume inocente, pero Grandes Ligas tiene sus propias reglas. Y si en la investigación de Grandes Ligas ellos encuentran elementos suficientes para sancionar al jugador, lo sancionan. Trevor Bauer salió libre dos veces de dos casos en cortes de California, y sin embargo recibió la sanción más grande que ha impuesto Grandes Ligas a un jugador eventualmente fue reducida por un árbitro independiente, pero Grandes Ligas lo sancionó por 320 juegos sin wow. importar que en una corte haya sido liberado li eh, completamente
1: Oye Quique eh, por último, conociendo faltas anteriores como esta ¿Qué tanto desconcentra a un deportista, eh, en el caso de Urias concretamente, qué tanto puede desconcentrarlo o afectarlo anímicamente para lo que viene en su carrera deportiva?
2: Mucho, especialmente estando a la puerta de la Agencia Libre por primera vez en su carrera, siendo una segunda falta. Eso se convierte en un óbice, en un escollo para que las organizaciones bajen el valor que le ven a Urias como paquete completo, no solamente como equipo, sí, sino como ciudadano, como miembro, porque hay que recordar que los equipos son una familia y hay otras personas que, que opinan, los otros jugadores, las familias de los otros jugadores, cómo verían a un hombre que saliera, por ejemplo, sancionado por segunda vez por violencia intrafamiliar. Todo eso tiene un peso y todo eso funciona y afecta, por supuesto, el desempeño de un jugador. En este momento, solamente son acusaciones, pero ya la experiencia nos ha dicho que si hay un reporte policial, es poco probable salvarse de una sanción de la liga, por lo menos.
1: Claro. Quique, muchas gracias por la oportuna información. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Porque pienso... Pietra, que que sí, que el deportista, pues, no, no sé qué tanto le afecte en su concentración en el montículo, en el caso de Urias, cuando por segunda vez comete esta falta de la violencia doméstica allá en California.
4: Sí, sí, le debe de afectar y, y mucho, mi querido Beto, un saludo para todos, para Héctor también, demasiado, y ya aquí queda a un lado lo que, lo que determina la sí, corte, mira. como bien decía Quique Rojas, porque eh, incluso lo del club, ¿eh? porque el club no tendría nada que ver en la sanción que imponga Grandes Ligas, y el problema es la reincidencia, y el problema es lo que nos decía también Quique, que es el primero que sucede en Grandes Ligas que reincide, entonces a las puertas de la Agencia Libre, yo no sé si incluso podría hasta siendo un gran pitcher mexicano eh, terminar su carrera en el béisbol de la Gran Carpa. ¿eh? A ese grado podría llegar este, este asunto, porque si la ocasión anterior fueron 20 juegos de suspensión, ¿una
1: reincidencia qué representaría? Totalmente, totalmente. Esa alerta que planteas es muy cierta. Jorge, estamos en este lunes 4 de septiembre de 2023, Tecatito Corona está llegando a Monterrey, dos goles más de Santi Jiménez en Holanda, Sergio Ramos jugador del Sevilla, ya llegó ya está aquí, el naturalizado de moda, Quiñones la gran solución según los dirigentes de los problemas del fútbol mexicano, convocado por Jaime Lozano a la selección mexicana, ya circula en las redes sociales la foto de Quiñones con una camiseta de la selección mexicana. Santiago González cayó en dobles del abierto de Estados Unidos en dieciséisavos de final. Checo Pérez segundo en Monza, allá en Italia. Y vamos precisamente al tema de la selección mexicana. César Caballero, gusto en saludarte. Sin haber terminado su trámite de naturalización, la urgida federación convoca y pone a entrenar a Julián Quiñones. Gusto en saludarte.
5: ¿Cómo te va Beto? Qué gusto saludarte, así es, la selección mexicana de fútbol cumple su primer día de entrenamiento de cara a lo que serán estos duelos ante Uzbekistán y Australia en la próxima fecha FIFA. La gran novedad, la presencia del colombiano Julián Quiñones, quien llegó al centro de alto rendimiento ayer por la tarde, vino solamente a entrenar un poco con el equipo, hay que ser enfáticos en esta parte, no está convocado, él no tiene la posibilidad de ser un jugador convocable para México y por eso, en todos los mails que han enviado por parte de la federación, habla de que es una invitación para que comience comience a trabajar con la selección mexicana. ¿Cuál es el objetivo? Que comience a conocer a los compañeros, a los mexicanos que están en Europa, a Jimmy Lozano, a la forma de trabajo de Jaime Lozano, porque es un hecho que Julián va a estar en la selección. Es Simplemente eh, le falta ese documento, el pasaporte que se lo entreguen y a partir de entonces Julián va a estar en las convocatorias de selección mexicana, su entorno... Según lo que nos dice, todavía no tiene fecha para que pueda recibir la naturalización, pero hay optimismo de que pueda ser este mismo mes de septiembre y que esté disponible para la próxima fecha FIFA del mes de octubre. Por supuesto, su presencia ha causado revuelo al interior del centro de alto rendimiento. Hoy estuvo en conferencia de prensa Kevin Álvarez, su compañero en el América, habló de lo que puede aportar Quiñones a esta selección mexicana y otros temas también con respecto a lo que es esta fecha FIFA. Si les parece, escuchemos reacciones de Kevin Álvarez, el lateral de la selección mexicana...
6: Y del club americano. Muy contento, este, creo que ha sido un proceso eh, difícil, con altas y bajas, eh, pero creo que eh, ha ido de menos a más. Ahorita, pues después de todo, siempre se puede ir sumando y, y esperemos seguir mejorando y seguir teniendo convocatorias. Tiene bastante tiempo en el fútbol mexicano, eh, tiene, tiene buena calidad y creo que va, va a ser un, un, elemento, un elemento muy importante que va a dar mucho. La calidad que tiene creo que viene a aportar bastante, bastante ya que nos en, en muchos aspectos dentro del juego Bueno, hoy, hoy fue mi primer entrenamiento, yo lo conozco de la 23 eh, La verdad es que es un planteamiento muy bueno, claro, es distinto más no ni, ni peor ni mejor, simplemente distinto y creo que va a ayudar bastante a la selección Ya que conoce muy bien el fútbol mexicano y eso suma bastante
3: Oye, César, una pregunta, primero te saludo con mucho gusto, una pregunta César, en el caso de Quiñones, ya para estos dos partidos que vienen, ya, ya no puede porque no le entregaron la carta de naturalización, ¿sabes tú cuándo podría llegar este documento para que ya sea elegible y jugar con la selección mexicana debutar con la selección mexicana?
5: ¿Cómo estás, Héctor? Querido, qué gusto saludarte. Mira, ni siquiera el entorno de Quiñones tiene todavía la fecha eh, definida de cuándo va a recibir el pasaporte. Ellos están simplemente a la espera. Creen que puede ser, si no, de un día a otro si ya muy cercano el día en que le entreguen la carta de naturalización y que obtenga el pasaporte mexicano. Lo que ellos nos han dicho es que ellos están casi seguros de que va a salir en este mes de septiembre porque ya desde hace un par de meses metieron todos los documentos necesarios, hizo los exámenes que hay que hacer para recibir la carta de naturalización y tienen muchísima confianza de que este documento va a salir en este mes y que podrá estar en la fecha FIFA del mes de octubre, por eso también ha sido invitado a trabajar desde ahorita porque todo mundo tiene la sensación de que de cualquier momento a otro va a salir la carta de naturalización y lo quieren tener ya lo más metido dentro del aro de selección mexicana y por eso está aquí y va a trabajar hasta el próximo jueves aquí en el centro de alto rendimiento yo creo que no debe de tardar más de un par de semanas y que Julián Quiñones tiene amplias posibilidades de estar en la fecha FIFA del mes de octubre, donde se va a enfrentar a Ghana y Alemania, rivales, por supuesto, eh, de primer plano internacional.
4: Mi querido César, te, te mando un abrazo con gusto. Oye, dos preguntitas rápidas. La primera, ¿tuviste información de cómo fue recibido Quiñones en la concentración? Y la segunda, ¿todos los, lo, los que fueron convocados de afuera de Europa tienen que reportar acá en México?
5: Hola Pietra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte hermano. Mira, con el tema de Quiñones, lo que me han dicho es que cayó muy bien. Conoce a bastantes compañeros de su etapa en Tigres, de su etapa en Atlas, entonces por ese lado no hay tanto problema. Hace apenas unos minutos terminamos un mano a mano con Eric Sánchez, el mediocampista del conjunto de Pachuca, y nos decía que para ellos es un compañero más, es un mexicano más, que si no es por nacimiento, sí es un mexicano por convicción, y a partir de ahí se le va a dar el mejor trato posible y lo van a tratar como un compañero más. Incluso nos decía eh, que no tienen ningún problema en que Quiñones en la selección porque al final de cuentas los mexicanos nos vemos donde se nos dé la ya saben que gana entonces, así lo ven al interior de, del equipo mexicano y lo han recibido de manera espectacular. Vamos a ver con la convivencia del día a día qué tanto se refuerza este vínculo o comienza a tambalearse. En el tema de los futbolistas europeos, sí, todos están para reportar aquí en el Centro de Alto Rendimiento. Ya solamente faltan cuatro, que son Guillermo Ochoa, que jugó el día de ayer, al igual que Johan Vázquez, Orbelín Pineda y Gerardo Arteaga que son elementos que tuvieron partido este domingo y que van a estar reportando en las
1: próximas horas. Yo creo que se va a reforzar el vínculo porque aquí somos muy hospitalarios y entreguistas, uh -huh. o sea que no va a haber problema con eso. César, muchas gracias por la información. Que tengan excelente tarde. Buenas tardes. Todavía no es mexicano, me pregunto si es adecuado que se ponga la camiseta, a lo mejor es un detalle simbólico, pero ya se puso la camiseta sin ser todavía mexicano. Se le queman las habas a la Federación Mexicana de Fútbol a tal grado que sin haber terminado el trámite ya lo invitaron a entrenar con la selección mexicana de fútbol como si este fuera el remedio a los males de la selección mexicana, pero mucho que comentar sobre este tema con Héctor y con Jorge en esta tarde, vamos a seguir con este tema de Quiñones, seleccionado mexicano sin ser todavía mexicano, a la mexicana, al estilo mexicano, después del corte comercial. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Julián Quiñones fue invitado a participar en una práctica con la selección mexicana de fútbol. Yo creo, Héctor, eh, que es un parche temporal para tapar las carencias de un fútbol estancado que no produce suficientes jugadores de élite. Qué vergüenza que el fútbol mexicano no sea capaz de producir un atacante de primera como para no tener que recurrir al atajo de la naturalización de un buen delantero extranjero y ponerle la camiseta mexicana o sea, ¿cómo es posible que el fútbol mexicano no tenga con el paso de los años la capacidad de ir eh, cuidando y trabajando jóvenes valores que pudieran permitir que ahora no se recurriera a un naturalizado como una solución simplona de última hora
3: Pues vamos a ver cómo es la competencia Beto, porque en esa posición que él se desempeña mejor, que es un poquito cargado al costado izquierdo en el sí. ataque de cualquier equipo. Vamos a ver si ahí el Chucky Lozano y Alexis Vega permiten que él sea titular en algún momento de la Selección Nacional. Exacto. Yo creo que primero el Chucky, que ha sido titular mucho tiempo de la Selección, pero también su presencia ya en los últimos meses, o digamos un par de años, ha sido muy discreta. Yo diría que hasta de muy bajo nivel en la Selección. Eh, a ver si esa posición que él tenía ahorita como titular la pierde, tanto así que Alexis Vega muchas veces le ha ganado la carrera ¿no? y Alexis Vega tampoco anda en un momento muy feliz ahorita con Chivas, así que pues vamos a ver, Julián Quiñones de alguna manera Beto, pues él no tiene la culpa, él, él dice yo quiero asegurarme el mundial, la única manera de asegurarlo es con México que no tiene que eliminarse porque ya en Colombia lo querían llamar y él sabe que yendo a Colombia tiene la enorme desventaja de que hay que jugar una eliminatoria y nadie le garantiza que va a jugar la Copa del Mundo porque tiene que eliminarse y calificar acá en cambio él sabe que estos serán tres años de espera pero él seguramente tendrá un lugar en la selección mexicana para la Copa del Mundo si mantiene el nivel que tiene ahorita eh, fue subcampeón de goleo el torneo pasado hoy está segundo lugar en el goleo igual así que él hace su parte, Beto hace su trabajo y creo que, pues, al menos ha, ha manifestado que prefiere México sobre Colombia para meter a la selección, pero yo creo que tiene mucho que ver con la garantía que hay que se llega al Mundial. Claro. sí Es que
1: eso que dice Héctor es muy cierto, es una, una parte de la problemática importante, Jorge, porque eh, el naturalizado, por lo general, sabe que no va a jugar en la selección de su país de origen, entonces, pues, le conviene jugar con una selección en la que sabe que sí puede ser titular. ¿No escuchamos a Jorge? Sí, no, sí no, aquí no. estoy,
4: aquí estoy. Ajá. Aquí estoy, okay. mi querido Beto, perdón, se me cortó un poquito. Eh, sí, bueno, miren, eh, si sí, sí, se corta, por ahí me avisan, pero, pero en sí. la selección colombiana... Eh, por el lado izquierdo, con Luis Díaz no va a jugar nunca. Eso es un hecho, ¿no? Eh, yo creo que sí lo podrían convocar, no sería titular en la selección de Colombia. Me parece que la selección de México sí, porque incluso el Chucky Lozano puede jugar por el lado derecho, él lo puede hacer por el izquierdo y Santi Jiménez puede ser el eje de, de ataque en la selección eh, mexicana. Ahora, yo relaciono esta invitación hacia Quiñones con lo que sucedió con Cendejas. Por eso tomo yo otra perspectiva. Con Cendejas lo hicimos. A lo tonto, a la mexicana, y al final de cuentas le quisieron entregar un, un documento para que lo firmara afuera de una concentración de la América sí. mediante sí. un mensajero, y así no se hacen las cosas. Claro. Ahora, por eso a mí me gustó esto de Quiñones, porque al final de cuentas no me agrada mucho que ya se haya puesto la verde, pero sí la invitación, porque de alguna manera le están diciendo de una manera más formal, digamos, en cuanto tú tengas tu pasaporte y tu documento, vas a ser de selección mexicana. Ya lo otro está a discusión si nos gusta o no nos gusta, ¿no? Pero, pero la, la invitación esta a mí no me desagradó
1: tanto en relación a lo que sucedió aquella vez con Sendejas. Y yo agregaría por último, Héctor, con respecto a este tema también antes de escuchar a jardiné y repasar la jornada del fútbol mexicano, yo siento que jugar con naturalizados además se contrapone a la supuesta intención de estimular la formación de futbolistas jóvenes, además de que los que han jugado con el tri, los naturalizados que han jugado con la selección en los últimos años, no marcaron ni remotamente una diferencia.
3: Pues, salvo, digamos, el caso de, de Ciña, que el, el maestro Antonio sí, sí creo que en el Mundial que fue se hizo notar un gol en la Copa del Mundo y se hizo notar en la selección. Eh, los demás, la participación ha sido muy discreta, Beto. La verdad que no han marcado como dices tú bien, una de gran diferencia en relación a cualquier otro mexicano que hubiese tomado ese lugar, ¿no? Incluso en el caso del, del Guille Franco, dos mundiales lo llevaron de titular y dos mundiales terminó de su es decir, es decir, no fue nada buena la participación del, del Guille Franco con la selección mexicana.
1: Totalmente de acuerdo, que ahora está como comentarista para México. Si te digo que somos muy muy agradecidos, a pesar de que, <ríe> que porten. No aporten mayor cosa a la selección mexicana, esto no ocurre en otros países. Esa es la verdad, pero no ocurre no, en Argentina, pero no ocurre Beto, en España, no, sí. pero sí ocurre, pero sí ocurre en
4: Alemania, sí ocurre en Italia, por ejemplo, ¿no? El máximo anotador de la historia de las copas del mundo, closes, es, es polaco y los con la selección sí. alemana. Eh.
7: Pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. Ebay Motors. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
4: Ahora, yo te yo te preguntaría, Beto, y le preguntaría también a Héctor, ¿cómo está ahorita Quiñones, como está jugando que a mí se me hace un verdadero león en la cancha, no le, él sí le podría hacer diferencia eh, ahorita mismo a la selección mexicana?
1: Puede ser que sí, sí. puede ser que sí. Eh, porque de claro hecho, que sí, es un Beto. jugador.
3: Es no, que nadie hecho, le quita lo que buen sí. jugador, ¿no? Exacto. Claro. Sí, yo creo que ahorita tendría que preocuparse el Chucky viniendo de, de Europa tiene que preocuparse por recuperar el lugar porque si hoy le das el, 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 la camisa titular al que mejor esté en este momento, seguramente le, Quiñones les gana la carrera a los 12, ¿eh? tanto al Chucky Lozano como a Alexis, Alexis Vega, pero por supuesto que se las gana en este momento. Estoy sí, de acuerdo sí. con Beto en que es una, es un maquillaje pues, no revela Realmente al nivel del futbolista mexicano. Yo pienso no lo mexicano. mismo,
1: yo pienso lo mismo. Y, y lo peor es que si le preguntan al Chucky, en, le, en lugar de que el Chucky diga, no, yo voy a pelear por mi puesto, te puedo asegurar que diría, no, pues claro bienvenido. que también es mexicano, como nosotros, bienvenido, Julián, que te vaya muy bien. En vez de sacar la casta el O Vega, que son los que menciona Héctor, que juegan por ese lado y que tendrían que sacar la casta y decir, no, ese lugar me pertenece. Pero no, son, somos, te digo que muy, nos ponemos de tapete. Eso nos gusta mucho a los mexicanos. Vamos a escuchar a Jardiné y ahora repasamos los resultados de la jornada. No, sinceramente no. Eh, no es de la América que queremos. Queremos mucho más control del partido, más posesión. Pero en algún momento no conseguimos justamente hacer lo que este equipo hace de mejor, que es mantener la posesión, controlar más el partido. Pero pasa por dos cosas. Tal vez por, por el buen momento de Cruz Azul, que hay que reconocer y ser un buen partido. Por un momento per, no tenían más nada a perder y ahí vas con todo. Y esto para mí pesó un poco. Eh, realmente para mí, sobre todo en el segundo tiempo, no jugamos bien.
6: Pero cuando, cuando tú no juegas bien y ganas, tienes que celebrar. Porque muchas veces jugamos bien, generamos eh, con, un, con un contragolpe, con un centro, nos matan. Entonces
1: hoy hay, nos permitimos celebrar, pero con, con mucha moderación y sabiendo que hay mucho,
8: mucho, mucho a mejorar.
1: Festejar con moderación, dice Jardiné, los resultados de la jornada del fútbol mexicano. Juárez 3-1 al Mazatlán, Puebla 3-0 al equipo de Tijuana. León y Necaxa 1-1, Santos Laguna 2, Universidad 1, Tigres 5-0 al Querétaro. Cruz Azul 2-3 frente al América, ganó el equipo de la América. En la cancha del Estadio Azteca, Toluca 5, Pachuca 0, Guadalajara 1, Monterrey 2, Atlético de San Luis 2, el Atlas 0. Y dice Jardiné eh, que hay que festejar... Eh, de una manera medida, eh, así se refiere Jardiné, Jorge, con respecto a la victoria americanista del fin de semana. Pues sí, claro que
4: lo tienen que festejar porque claro. le salió barato, que le agradezcan a Charlie Rodríguez, es más que lo contraten Exacto. para el siguiente torneo porque gracias a él gracias a él ganaron el partido yo le pongo más como dije en algún momento en algún otro partido que fue derrota de Cruz Azul más que victoria del América, llegó un momento en que para mí le estaba poniendo un baile en la máquina en el primer tiempo al equipo de América hasta que viene la expulsión del que era el mejor hombre en la cancha para, para el equipo de Cruz Azul y el mejor hombre en la cancha de los 22 que estaban en el terreno de juego, entonces pues sí que lo festeje jardiné porque, porque fue un, un partido que por poco incluso en los últimos minutos hasta le sacan el empate ¿eh?
3: sí Héctor. oye Jorge,
1: apurado el se, asunto
3: sí que se lleve de refuerzo a Charlie Rodríguez y también ha jurado de pasada ¿no? también, también el exacto. tercer gol es un regalote del portero sí. fue un golazo de Brian pero fue un regalote del portero una mala salida cuando todos estaban haciendo un gran esfuerzo para compensar la ausencia de un jugador y sin embargo el portero cuando la riega la riega y, y ya no hay remedio, porque ante una falla del portero se registra en el marcador siempre. Entonces, yo creo que también Cruzul fue mejor que el América, aún con 10, fue mejor que el América. Y gracias a errores muy puntuales de sus jugadores y definidos quiénes, este, el equipo pudo no pudo sacar el resultado. El América fue un chiripazo este resultado, la verdad. Y por otra parte, el Pachuca acusa los efectos del desmantelamiento, no, bueno, ese, Jorge, en este torneo.
1: No, bueno.
4: Oh, está, está, Es muy triste lo que está pasando con Pachuca. Por ahí me empiezan a decir que planean vender al equipo, eh, que se quedarían con el equipo que se quedaría en Esco León. Es muy claro lo que está pasando en Pachuca. Lo desmantelaron, lo deshicieron, y entonces Almada le está sufriendo con un plantel que no tiene ni para ni para dónde
1: ir, la verdad. ¿Cuántos jugadores se fueron de los Tuzos? Sí, se quedó eh, diezmado el equipo del Pachuca y otro que no funciona Héctor es el Tijuana, otra derrota aplastante y yo creo
3: que está en peligro el puesto de Miguel Herrera desde el torneo pasado no le ha ido bien Beto el torneo pasado llegó Herrera a enderezar la situación y no enderezó y ahora este torneo arrancando de cero después de que corrió a muchos jugadores acuérdate que dijo que algunos estaban becados ahí y, y corrió a muchos jugadores y ni aún así el equipo endereza yo creo que la situación es, es muy precaria igual que al Querétaro, que también le hacen cinco esta semana, eh, pero lo de Pachuca sí es, es hace menos de un año fue campeón, menos de un año sí. en el torneo Apertura 2022 y, y de los 11 que fueron titulares Beto en la final quedan dos, eh, Cabral y Eric Sánchez, no puedes desmantelar un equipo en un año de esta manera no lo puedes hacer porque te expones a eso, yo entiendo que la afición en Pachuca no responde Beto, que tiene muy malas entradas, pero pues digo, no es para desmantelar el equipo
1: Sí, le, le está pasando factura a esa circunstancia al equipo tuso en este torneo. Escucharemos a Paunovic al volver en ESPN Radio Fórmula.
8: Yo creo que la primera parte le respetamos demasiado al rival. Eh, no estuvo bien hasta más o menos el momento de conceder el segundo gol y ahí hubo reacción que en el descanso también hubo buena reacción por parte de, del equipo, bueno, sobre todo en cuanto al, a la determinación con la que salimos a jugar la segunda parte. En la segunda parte fuimos desde luego el equipo que llevó la iniciativa, muchas llegadas al área, muchas jugadas que podían haber resultado en gol y, y dos, dos goles, eh, entre, entre otros. ¿no? Eh, creo que el, el equipo ha estado, estoy muy orgulloso de que el equipo ha tenido buena reacción, pero tenemos eh, ya una cosa que nos pas, volvió a pasar eh, en el pasado, eh, tenemos que salir más con, con más... Eh, orgullo propio ¿no? En, en los inicios del partido como, como este, no no todos, desde luego. Es la voz
1: eh, de Paunovich, el técnico de las Chivas Rayas del Guadalajara, Jorge, que pierde en este partido, dolorosa derrota para las Chivas frente al equipo de Monterrey.
4: Sí, tiene toda la razón de la primera parte, respetaron mucho al rival, eso de decir orgullo propio pues sí le está tirando directo a los jugadores que no fueron lo que lo que se esperaba de ellos en el arranque de partidos, Si bien después en el segundo tiempo la cosa cambia porque el mismo Paunovic se da cuenta que la formación no era la correcta y entonces de alguna manera corrige poniendo a Brígido, poniendo en su lugar a, al Piojo Alvarado, y le da la, la oportunidad incluso de empatar el partido. Yo este software eh, que, que yo creía en él, ya estoy hasta dudando porque en ningún momento he visto el software. Eh, la, la imagen que nos presenta la televisión es creada por la televisión, no es una imagen de tecnología como sucede, por ejemplo, con el fútbol de Italia. Y a mí que no me vengan para ahí, para mí esa jugada no era de fuera de lugar no estoy hablando si merecía o no el Guadalajara ganar el partido pero en el segundo tiempo lo buscó y esa jugada para mí era un gol válido y luego la otra que saca Andrada es fenomenal porque era iba a ser un golazo entonces de alguna forma en el segundo tiempo influye el arbitraje y el mismo portero Andrada para que no se diera otro resultado.
1: Que Andrada es desconcertante de altibajos sí. a veces errores garrafales y de pronto grandes intervenciones del portero sudamericano del equipo de Monterrey. Tecatito Corona a punto de aterrizar en Monterrey para enrolarse con rayados en el retorno del Tecatito al fútbol mexicano. Oscar Gallardo, gusto saludarte.
0: Cómo estás Heriberto, fuerte abrazo amigos de ahí aquí en Radio Fórmula. Acaba de aterrizar Jesús Manuel Tecatito Corona en la terminal B del aeropuerto internacional Mariano Escobedo, pudaca Nuevo León. Te puedo decir hay algunos aficionados, hay en su mayoría niños con banderas esperando a Tecatito, he notado gorras con la frase de Tecatito, una verdadera fiesta, quizá no el mismo ambiente que tuvimos cuando llegó Sergio Canales hace algunos días, sin embargo, Tecatito, por lo que representa un jugador de casa, estuvo en las Fuerzas Básicas, muy querido por la afición del Monterrey, finalmente hoy ya estará regresando a lo que fue su casa algún día la familia de Tecatito ya está en la Sultana del Norte está aquí en el aeropuerto, Matías Bunge su representante, también está esperando con la familia de Tecatito al futbolista sonorense, y bueno en el tema de la presentación, eh, se espera que se pueda presentar en el gigante de acero ante la afición de Rayados a puerta abierta pero todavía no existe una fecha ...porque el estadio del Monterrey en estos momentos tiene un compromiso... ...una fiesta del 80 aniversario del Tecnológico de Monterrey... ...por eso todavía no existe una fecha fija para la presentación de Tecatito.
3: Hola, ¿cómo estás Oscar? Te saludo con mucho gusto. Oye, pero para jugar su partido, eh, aprovechando que ahorita hay fecha FIFA... si ¿sí estará listo para la jornada 8 contra el León en casa? ¿Ante su afición? ¿Sí re debutaría ese día de Tecatito?
0: ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto me da saludarte... Seguramente he platicado con gente del club de fútbol Monterrey, me han comentado que las pruebas físicas y médicas de Tecatito las aprobó en Sevilla, España. La gente de Rayos pidió que estas pruebas se realizaran en su antiguo club, en las oficinas de médicas del Sevilla, las pasó sin ningún problema. Ya será la situación de que Fernando El Tano Ortiz lo pueda observar personalmente. El Tano ya platicó con Tecatito por videollamada. Y ya le dejó en claro que lo necesitan lo más pronto posible. También Tecatito ya levantó la mano para estar disponible cuando regrese la
1: actividad tras la fecha FIFA. Sí, eh, el extremo derecho, que eh, tanto revuelo causó en un principio en Europa, desde luego antes con el equipo de Monterrey, eh, está de regreso y efectivamente es de Sonora, como bien apuntas Óscar, eh, es de, de Hermosillo, de Hermosillo-Sonora. ¿Y por cuánto tiempo... Eh, ¿Firmará ya oficialmente el contrato, digamos, para permanecer en Monterrey?
0: Finalmente serán cuatro años, Heriberto, se había manejado la posibilidad de tres años con la opción de extender un cuarto año, sin embargo nos han comentado que este cuarto año se renovaría de manera automática, es decir, por los próximos cuatro años Jesús Manuel Corona estará ligado con el club de fútbol Monterrey pero la intención, al menos de lo que me he enterado, es que la directiva le gustaría que cuando termine este contrato eh, puedan existir pláticas porque Tecatito también ya tiene algunas semanas desde que le dio el fiel Monterrey y le gustaría pues quedarse por mucho tiempo más en la Sultana del Norte.
1: Oye, ¿y en Monterrey se tiene la idea de que todavía puede aportar mucho o de que ya viene a la baja en su carrera? No,
0: todavía la idea es que pueda rendir como estuvo con el tema del rendimiento en Europa quizás. En su etapa en Sevilla, pues no se pudo ver aún un este secatito en su máximo nivel, por ahí el tema
6: de las lesiones,
0: pero esperan un nivel similar al el cual presentó secatito este cuando participó por el Porto, cuando estuvo en selección nacional sin el tema de lesiones y prácticamente ni la mención al resto que estaría llegando para pelear por un puesto titular como Sergio Canales, que llegó para ser titular, Tecatito también estaría peleando por un puesto titular en este Monterrey en un nivel muy bueno.
1: Sí, que Canales lo está haciendo bien en su presencia reciente en el fútbol mexicano. Gracias, Oscar, por la información. Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo para todos. Buenas tardes. ¿Te lo imaginas, Héctor, como titular en Monterrey, al Tecatito?
3: Sí, por supuesto, Beto, viene como una figura. Yo, yo hasta te diría que es una de las contrataciones más importantes de la liga, Sergio Calales también incluido, pero realmente es una muy buena contratación para el mercado mexicano, Beto, si está bien, si no le afectan otra vez las lesiones que ha tenido constantemente, pues puede ser uno de los animadores de la liga, una liga que además Beto necesita cada vez más figuras, porque la MLS nos está llevando de calle y no nos damos ni cuenta, Beto, el fenómeno Messi en Estados Unidos está impactando durísimo, en el, en el gusto de la gente por el fútbol, está llamando incluso a norteamericanos, que normalmente el soccer le hacían el fuchi, hoy están ya muy metidos con, con la liga, con la MLS, y, y se está notando mucho en las asistencias, entonces aquí en México hay que meter más figuras, hay que traer gente de otros países que, que venga a sacudir la liga, porque es una liga bastante, bastante mediocrita a veces, Beto, que uno ve partidos de los nueve de cada semana, siete están como para llorar, Beto. Imagínate los de
1: la Liga de Expansión.
3: No, güey, ya no hablamos, ya no hablamos de esos.
1: Oye, Jorge, eh, pues eh, dice, dice John, retomando lo que comenta Héctor Sotcliff, que, que como, como el videojuego ese de Pac-Man dice que se está comiendo la MLS a la Liga Mexicana.
4: En varias cosas, sí, en varias cosas sí, yo estoy de acuerdo a lo que dice Héctor, que tienen que venir más figuras acá pero como la de la de canales, o sea, me refiero a extranjeros, porque eh, regresar a nuestras figuras que están allá, es que yo, yo me quedo pensando del Tecate Corona, no el Tecatito Corona viene muy bien acá a Monterrey, y luego nos estamos quejando porque no tenemos jugadores en Europa, si, y, 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 y el nivel de Corona, caramba, si Pizarro está jugando en Atenas, no podría el Tecate Corona jugar en la misma Liga de España, en otro equipo, regresar a Holanda, eh, una cosa así, es lo que a mí no me gusta sí que vengan muchas figuras a reforzar nuestra liga, pero que no regresen a los pocos que
1: tenemos allá. Sí, oye, hasta el príncipe Harry estuvo eh, en el partido del, del Inter oh, de Miami bueno, estuvo, Ayer, ¿Sabes uh... quién estuvo? DiCaprio, ¿y sabes quién estuvo también presente? Y de ahí se fue a su casa y ocurrió lo que ocurrió de la, do la violencia doméstica.
3: Julio Urias Julio claro. fue claro, al partido claro.
1: Luego fue a su casa y en su casa ocurrió algo que todavía no sabemos bien qué pasó, y por eso lo detuvieron esta madrugada, Héctor. No se le sí, pasaría no, no las nada.
3: chelas. Quién sabe, ser? pero estuvo, estuvo Tom Holland, estuvo Leonardo DiCaprio, Elena Gómez, James Harden de la NBA, estuvo sí. Selena Gómez, estuvo Will, Will Ferrell, que es el, el dueño de Los Ángeles. Sí, sí, es dueño estuvo, de L.A. LA. Ajá, Selena, Selena Gómez, Brendan Hunt. LeBron James, Beto, o sea, el Príncipe sí, Harris, nada más. Su, su esposa, Meghan Markle, no, 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 es que pura celebridad estuvieron en el partido, y aquí tengo yo la lista de todas las celebridades que, Owen Wilson, el actor también, todas las celebridades que tenían que apartarnos sí. un lugar especial a ellos, porque hay una especie de, de palcos al nivel de cancha, Beto, que ven a los jugadores o sea, aquí luego, luego, ahí, ahí acomodaron a todas estas celebridades, es que había, que yo vi, yo vi dos suceso. lugares...
4: Yo vi dos lugares vacíos. Faltaron Huerta y Murrieta. Ah,
3: nada más. No fuimos requeridos, caray.
4: Qué mala
1: onda. Algún, Oye, día, nos pues, tocará, algún día nos tocará ahí. Y... Sí, claro.
3: Hay. Pues sí, Entonces, de pero, ese tamaño sí, está
1: la MLS. La sí. celebridad.
3: Fíjate, para que ya la máxima figura del, del básquetbol ahorita, LeBron James, sea un participante ha sido en los partidos de Messi. Esto nos habla, pues, de que el fenómeno Messi está trascendiendo mucho más de lo que nos imaginamos, Beto. Yo creo que es mucho más que lo que fue en su sí. momento Zlatan, de lo que fue Behan mismo claro. en su momento. Esto de Messi es, es, es otra dimensión, la verdad. Lo que está cobrando de interés en la gente es increíble.
1: Totalmente de acuerdo. Un, un gran acierto deportivo y comercial en Estados Unidos. Eh, los capitanes de la selección española han emitido un comunicado diciendo que Rubiales, el eh, presidente todavía de la Federación Española, eh, no ha estado a la altura. Vamos a ver qué pasa esta semana con este asunto tan peliagudo y tan desagradable que tiene que ver con Jenny Hermoso, jugadora del Pachuca. Sergio Ramos, ya es jugador del Sevilla. Neymar dijo en entrevista con O Globo que vivió un infierno junto a Lionel Messi en su etapa en el París Saint-Germain. Messi se mantiene invicto con el Inter de Miami. En este partido que estamos comentando fue a ganarle al equipo de Vela al equipo de Los Ángeles con esta presencia de grandes estrellas allá en Estados Unidos. Eh, por lo que toca la NFL, Joe Burrow y Cooper Cup de los Rams, en duda para la jornada inaugural de la NFL. Lituania derrota 110 a 104 a Estados Unidos en el campeonato mundial de básquetbol. Laura Galván llegó en segundo lugar en los 3.000 metros dentro de la Diamond League. Y ya platicamos que Santi González cayó en dieciséisavos del abierto de Estados Unidos, el doblista mexicano. Pero vamos a ir con Alex Pombo para que nos platique sobre la actuación de Checo en Monza, allá en Italia. Alex, gusto saludarte.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Y bueno, parece que las vacaciones le asentaron bien a Checo porque pues trabajó bien allá en, en, en Monza vuelve a subir al podio en un segundo lugar se separa de Fernando Alonso en lo que es la pelea del campeonato eh, por el segundo lugar y pues al final Alonso pues puede perder también ese tercero ahí con Hamilton una carrera difícil para Checo eh, donde tuvo que venir de atrás tuvo que pelear fuerte con los Ferrari que siempre son rápidos en Monza y por el otro lado, pues sabemos que Max Verstappen, como él dijo, me divertí nada más para ganar su décima carrera consecutiva.
1: Sí, 10 victorias consecutivas. ¿Qué, ¿Qué tan atractivo es un serial donde un piloto, solo uno, domina plenamente el escenario?
9: Pues mira, la verdad es que no mucho, hay que decirlo honestamente. Eh, yo lo he platicado en otras plataformas que tenemos de, de ESPN y... Mira, aquí lo que nosotros tenemos que ver en un momento determinado que estamos presenciando historia. Esto es historia para Verstappen. Eh, rompió el récord que tenía eh, Sebastián Vettel en el 2013, donde ganó nueve consecutivas. Ya lo supera Verstappen. Y con el paso de los años, con el paso del tiempo, vamos a decir, yo lo vi, estuvimos ahí, lo vivimos cada victoria. Obviamente es frustrante para, como aficionado, ver que gane Verstappen, que Checo termina segundo. Pero al final, así se escribe la historia y es lo que estamos presenciando.
1: Sí, una hegemonía impresionante por parte de Verstappen, pero por otra parte, pues yo creo que gana eh, cada fin de semana en, en credibilidad y en posicionamiento checo. Eh, eh, no sé si, si coincidas con esa... Eh, apreciación. Alex, tú que eres el, el experto.
9: Sí, totalmente, totalmente. Y sobre todo, Checo, aquí lo más importante es que sabemos, aunque él quiso pelear el campeonato a principio de año, todo está enfocado a Verstappen. Y el equipo Red Bull ahorita está muy contento con todo lo que está sucediendo. Verstappen prácticamente tiene el título en la bolsa, tiene el título de constructores, Verstappen está contento, Checo ya está contento, está segundo en el campeonato. Y es lo mejor, tienen el 1-2 y han dominado de manera impresionante. Entonces, al final creo que para Checo es un gran resultado y lo he dicho en otras ocasiones. Creo que va a faltar tiempo para que tengamos otro piloto mexicano en Fórmula 1. Por eso
1: hay que disfrutar lo que está haciendo Checo Pérez. ¿Ya es el mejor piloto mexicano de Fórmula 1 de la historia?
9: Mira, definitivamente en estadística sí. Eh, es siempre difícil comparar, ¿no? Es como que eh, eh, a lo mejor viéndonos al fútbol con con Pelé, con algunos que en su momento eh, es difícil compararlo. Y mira, eh, obviamente ya la cantidad, 250 grandes premios para Checo. Pero para mí un factor que es muy importante es la seguridad. Obviamente la Fórmula 1 donde corría Pedro Rodríguez, donde corría Jim Clark, donde llegó a correr Ricardo Rodríguez, eh, eran autos muy peligrosos que te subías y no sabías que si te bajabas de ellos. Eran unas bombas de tiempo. Ahora las pistas son muy seguras, los autos son muy seguros. Entonces eso como piloto te marca una diferencia en estadísticas eh, creo que sí hay que decirlo, ha sido el, eh, es el mejor piloto mexicano.
3: Hola Alex, qué gusto saludarte. Oye Alex, ¿y la carrera de ayer en Monza fue la mejor carrera de esta temporada para Checo?
9: Mira, yo creo que, yo creo que no, eh, eh, porque al final eh, se siente un poco más cómodo con el auto, tuvo que trabajar, eh, fue un buen duelo, obviamente, con con, eh, eh, con Carlos Sainz y con Charles Leclerc, tuvo que venir de atrás, pero yo creo que ha tenido otras carreras eh, mejores, a lo mejor los resultados no se le han dado, pero la pondría como una, una de las mejores de la temporada, eh, uh -huh. trabajó bien, checo, no cometieron errores, pero fíjate que yo analizaba eso y lo hemos platicado aquí con todos ustedes, ¿Cómo le falla a Checo la clasificación? Si lograra mejorar, pero eso es estilo, si lograra mejorar esa clasificación, yo creo que podría pelear un poco más por esa victoria.
1: Alex, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy. Saludos, abrazo. Buenas tardes, Alcaraz, Rublev y Djokovic avanzaron a cuartos de final en el abierto de los Estados Unidos, mientras que la gran sorpresa ha sido la eliminación de Sviantex, la polaca, la número uno quedó fuera ya del abierto de los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en este arranque de semana. Héctor, Jorge, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
3: mañana. Igualmente. Gracias.
1: Buenas tardes.